0: Almería ha sido el último ejemplo de un inicio de curso cofrade en el que las procesiones magnas se han convertido en todo un acontecimiento de masas. Cádiz, Antequera o Vélez Málaga las vivieron en septiembre y todavía se recuerda a la de Málaga, mientras se organiza el Santo Entierro Grande del próximo Sábado Santo en Sevilla, que no es una magna, pero como si lo fuera. Ante el impacto mediático y sobre todo económico de estas procesiones, muchos se han preguntado si en Jaén es viable organizar algo similar. Entre ellos el propio ayuntamiento, al que le generan algunas molestias los rosarios y viacrucis cotidianos de la vida de nuestras hermandades, pero que muestra interés por un evento cofrade masivo que ponga a Jaén en el mapa de este tipo de turismo con cierto carácter religioso. Sea como fuere, la agrupación de Cofradías ha hecho la propuesta de una procesión magna para septiembre de 2023 y ha dejado la pelota en el tejado de las hermandades para que muestren su disposición si, llegado el momento, se recibe la autorización pertinente por parte del Obispado. Ahora toca hacer cuentas porque, aunque en las ciudades antes mencionadas se han recibido ayudas extraordinarias de las administraciones públicas para afrontar unos gastos altos, como la contratación de las bandas, los precedentes del Año de la Fe o la Jornada Mundiales de la Juventud no invitan al optimismo. Entonces, fueron las cofradías las que asumieron los costes para que el beneficio recayera en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en directo en Cadena Ser, en Radio Jaén Cadena Ser, en el 95.3 de la FM, para hablar desde ahora, desde las 7 de la tarde hasta las 8, de cofradías y hermandades. Aunque algunos nos decían la pasada semana que era muy pronto, que todavía no había nacido y ya estábamos matándolo. Bueno, pues es que la vida de las hermandades, por suerte, es durante todo el año y no solo en la cuaresma, aunque... Todavía está muy extendida esa, esa idea de que las hermandades solamente tienen vida en Cuaresma y Semana Santa. Reciba los saludos de Samuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos, y de los compañeros de Pasión en Jaén, José Ibáñez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otro miércoles, por cierto, luego lo recordaré al final. Si no se La me pasa. Que viene, hay
1: cambio. pequeño Tenemos cambio.
0: programa este miércoles y el próximo miércoles, dos seguidos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer eh, parón para el Mundial de Qatar que lógicamente se le transmite en, en la cadena SER los partidos de España y de las demás selecciones en Carrusel Deportivo Especial Mundial de Qatar. Sí, bueno, haremos esta
1: semana la siguiente y, y un pequeño paroncillo que, que va a ser nada y, y ya volveremos pues con las pilas cargadas realmente para, para la recta final porque es que en cuanto que nos metamos ya casi en enero pues eh, esto va, va a ir muy deprisa
0: este año Volveremos con la Zambomba que hemos estado aquí hablando antes de ella antes de empezar el programa
2: Franco Vero, muy buenas compañeros Buenas tardes Juan, lo volver con el manteca en la boca prácticamente Bueno, aquí ya,
0: ya sabes que los deseo aquí eh, un surtido la verdad, la verdad. de nuestras queridas monjas de Santa Clara, por ejemplo, Daniquero, muy buenas.
3: No os preocupéis, que habrá, habrá surtido, habrá surtido. ya
0: está la hermandad de los estudiantes, como siempre, haciendo esos anuncios por redes sociales para llevar eh, pedidos de, de los mantecados y de los productos que elaboran las monjas en el convento.
3: Este fin de semana, este sábado hay reparto, todavía está la gente a tiempo quien quiera. Se le lleva, se la lle, se le lleva a casa el pedido sin ningún coste adicional. Y nada, que, que se animen, que están muy buenos esos dulces de las
0: monjas. Nosotros hacemos esta publicidad, lógicamente, que no es gratuita, porque se ha de unas cuantas hojaldrinas, que luego vienen cortesía de, de las monjas de Santa Clara. Bueno, eh, José, estamos en el 95.3 de la FM, en Radio Jaén Cadena Ser, Ser Más. También estamos a través de YouTube y Facebook. Como siempre, en YouTube, en Pasión en Jaén, en nuestro canal oficial de YouTube, y como
1: siempre también, en Radio Jaén Cadena Ser, en el canal de Facebook... Que en este caso, bueno, pues ahí nos pueden dejar todos los comentarios que quieran y que aquí estamos prestos y dispuestos para leerlos.
0: Bueno, pues ya sabéis que hacemos el programa entre todos los que estamos aquí. Eh, Jesús Jiménez, que va, se va a incorporar en breve con, con nosotros también al programa y con todos vosotros que nos estáis escuchando en directo y con aquellos que nos escucháis luego en el formato podcast, que sois también muchos los que... Hay muchos, ¿eh? hemos sacado estadísticas ¿eh?
1: estadística últimamente y a mí me ha sorprendido. Luego lo aprendido. Un
0: día vamos a hacer un, un repaso en Spotify, en Google Podcast, en Docs. En todos lados. Así que que sitio. Hay que dar opciones a la gente. Claro que sí. Bueno, vamos a repasar la actualidad, cofrade, antes de entrevistar hoy a nuestro invitado en estos estudios de radio Jaén. Eh, Fran, ya conocemos, el otro día hablamos del cartelista de la Semana Santa, de Fernando Vaquero. Cartelista de prestigio para el cartel de la Semana Santa del próximo año. Ya tenemos también cartelista del cartel de Gloria y también una persona bueno que yo creo que va a dejar buenas sensaciones también en la cartelería de Gloria.
2: Bueno, ya ha dejado patentes muestras de, de, de lo que puede hacer en carteles de la Semana Santa de Sevilla de, de Córdoba. Nos referimos al a arquitecto y pintor sevillano César Ramírez, que ha sido el elegido por parte de la agrupación pues bueno para ilustrar este año el cartel de... Del tiempo de gloria, de gloria que, patrocinar, eh, que patrocinará, no, que protagonizará el, la archicofra del Sacramento de San Ildefonso uh -huh.
0: Este pasado fin de semana, Dani, eh, se celebraba en San Juan y San Pedro el trido al Cristo de Santo Sepulcro. Ahora en noviembre vamos a tener celebraciones importantes de muchas cofradías. Ahora también repasaremos un poquito la agenda de este fin de semana, que también hay tridos importantes. Eh, un trido muy. Eh, nuevo, porque lo incorporó la congregación de Santos de Pulcro hace muy poco y que ya se, que se ha consolidado también en el calendario de cultos de, de la cofradía.
3: Y yo creo que se ha consolidado también porque la fecha de noviembre, que es el, el mes eh, dedicado tradicionalmente a los fieles difuntos, pues el hecho de que, de que se haga con la imagen del, del Señor del Santo Sepulcro, pues, pues creo que es un, un tiempo que, que, le, que, va, que le va mucho a esa imagen. ¿no? Entonces no me extraña que se haya consolidado. De hecho, eh, la, la composición que hicieron para el, para el trío fue fue muy buena y nada, pues darle la enhorabuena por, por cómo ha salido todo.
0: Esta semana también hemos conocido, porque de hecho se abría el plazo el pasado 4 de noviembre, un eh, concurso, singular y yo creo que va a ser pionero, un primer concurso de composición musical para música de capilla en el que bueno lo pone en marcha el, el trío de capilla musical Santo Reino de, de Jaén con la colaboración de la Diputación de Jaén y si os parece vamos a escuchar al director de la capilla musical Santo Reino, a Francisco Vilches que nos explica eh, con detalle en qué consiste este concurso de composición para, para música de capilla
4: la Capilla Musical Santo Reino de Jaén, con el fin de seguir dando difusión a nuestra música, la música de capilla, hace la convocatoria del primer concurso de composición musical dedicado a este estilo. Proyecto Pinero en Andalucía, cuya intención es realizarlo cada dos años, siendo la plataforma necesaria para compositores y estimular la creación de nuevas obras de repertorio para la música de capilla. La convocatoria está abierta a todos los compositores de ámbito nacional. Se ha establecido un plazo de inscripción para las composiciones del 4 de noviembre hasta el 10 de enero de 2023. Las bases del concurso están ya disponibles en las redes sociales de la Capilla Musical Santo Reino o solicitando por correo electrónico capillamusicalsantoreino.com o vía WhatsApp 626-296777. Se establecerán dos premios económicos y un premio especial del público. Creemos desde nuestra formación que es una labor importante que enriquece nuestra música, nuestra Semana Santa y da un lugar a Jaén como capital que estimula la música.
0: Bueno, pues eso es un concurso novedoso. Hemos tenido recientemente concursos de marchas profesionales, pero no tanto mejor de composiciones de trío de capilla. Y como decimos, bueno, el concierto, se ha previsto un concierto para el mes de marzo, donde se presentará. Donde se interpretarán las diez eh, composiciones finalistas y se conocerá el fallo de este, de este singular concurso. Fran, tenemos nuevo conciliario en la agrupación de Cofradías. en los nombramientos del obispado. hemos visto que Raúl Contreras deja de ser conciliario de la agrupación y hay nuevo.
2: Sí, le, le sustituye eh, el sacerdote marteño Jesús Millán, que actualmente es el párroco de aquí, de la parroquia de, de San Miguel, y el vicario territorial para Jaén y para Máquina. Experiencia con cofradías tiene porque se ha pegado 15 años de párroco en Porcuna y hay muchísimas, muchísimas cofradías. Así que pues nada, desearle todo lo mejor eh, en esta etapa que ahora comienza junto a las cofradías.
0: Y otro apunte, Dani, la cofradía del cautivo ha estado este pasado fin de semana en el vigésimo encuentro de cofradías trinitarias en Huelva y se han traído para acá una buena noticia para el año que viene.
3: Sí, sí, el próximo, el siguiente, lo, el, el vigésimo primero lo, lo organiza, lo van a organizar ellos aquí en Jaén, así que se van a, van a poner la cofradía, se va a poner de largo para hacer de anfitriones en este, en este tradicional ya encuentro que llevan ya 20 ediciones.
0: Buena noticia. Ya para terminar, algunos apuntes de tema de caridad, porque eh, las cofradías trabajan muchísimo la, la caridad y muchas veces pasamos por encima, nos quedamos más con el tema de patrimonio y salidas profesionales, etcétera, etcétera, y pasamos un poquito de largo de caridad están organizándose torneos de pádel, ya torneos de fútbol, recogidas de juguetes y alimentos. ¿no? Yo, bueno, de, de alguna forma pero pero sin, sin hacer mucho deporte. No, pero se está recogiendo ya, por ejemplo, juguetes de cara a la próxima campaña de Navidad y quería destacar también la gran, la gran recogida de alimentos de caritas Interparroquial donde han participado muchísimos voluntarios de las hermandades de Jaén que han logrado recoger más de 15.600 kilos de alimentos para atender a más de 500 familias de, de Jaén que acuden a la Puerta de Cáritas ...y ahí están las cofradías también... ...trabajando voluntarios de nuestras hermandades... Eh, ...colaborando en este caso con, con Caritas. Y es bueno que se espacie también un poquito más en el
1: tiempo... ...que, que años atrás pues eh, se juntaba todo mucho... ...quizás en las fechas navideñas... ...donde parece que todo el mundo está un poco más susceptible... ...¿no?, de, de ayudar y más sensible... ...pero sí que es verdad que ayuda hace falta todo el año... ...y que, bueno, pues que se espacien un poquito... ...y, y se pueden hacer muchos tipos de actividades para, para estos fines... Y y Las cofradías están demostrando que, que saben innovar en
0: ese sentido, ¿no? Yo, eh, fíjate, bueno, tú también tienes un, un niño y, y ahora que hay que preparar la carta para los reyes del, de, este, de esta próxima Navidad, aprovechamos también para ver lo, los juguetes que ya no juegan el niño porque se ha hecho grande, ¿no? El niño o la niña. Y hay hermandades que están recogiendo esos juguetes que están prácticamente nuevos, que son usados, pero están prácticamente nuevos y que seguramente pueden hacer mucha ilusión también a otros niños que que por desgracia esa carta de los reyes pues no, no está tan completa o se pierde por el, por el camino. ¿no? O sea que hay que ser solidarios y es cuestión de buscar a ver lo que están haciendo las cofradías, que están todas moviéndose muchísimo para, para echar una mano a, a quien lo necesita. Eh, José, si te parece, vamos a comentar algunas cuestiones de agenda de este próximo fin de semana, porque hay muchos eh, actos y cultos importantes y algunos también un poco singulares. Aprovechamos también este
1: momento de agenda para recordar que está disponible tanto en nuestras aplicaciones móviles de Pasiones Jaén como en nuestra web pasionesjaén.com y se empieza a cargar poquito a poco la agenda, lo, el, lo próximo que tendremos, así será el próximo viernes, eh, que será una mesa redonda sobre el costal que organiza la cofradía del Santo Sepulcro, en este caso con tres capataces pues conocidos de, de nuestra ciudad, como es José Miguel Jiménez, conocido también de esta casa de Pasiones Jaén, Eugenio Morago y Agustín Úbeda, y, y bueno, pues también será moderada en este caso por Joaquín
0: Fernández, también muy ligado a la congregación. El costal en una congregación de Santo Sepulcro, Fran, que el costal lo tiene súper reciente, y de hecho hay uno de sus pasos, el del caballo, que todavía no va a costal.
2: Sí, claro, bueno, y a ver ahora con, con este... Proyecto, ¿no? Que sí, tiene, claro, que todavía se no hacer. se ha
0: presentado en la Asamblea, sí, tiene, se va a presentar próximamente en la próxima Asamblea eh, que haya de, de la Congregación. Tiene que
2: aprobar la, la esta la Asamblea de Cofrades y, bueno, entiendo o sobreentiendo, bueno, esto ya es suponer, ¿no? Que, que se terminará también el paso del Calvario adaptando al, al costal. Desde luego, la experiencia, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, en el paso de la urna, muy, muy satisfecho y este año, que creo en que fue el primer palio, este año, año en, el palio, en el Palio. También, vamos. Sí.
1: Pues también tendremos te el, el día 11, también el trigésimo primer pregón de saltación a, a Santa Catalina, en este caso que será pues pregonado por uh, don Modesto Martínez Elías. Y, y bueno, la verdad que un pregón también longevo en nuestra ciudad, que se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, es de reseñar también que, que
0: ahí siga en esta fecha, que no nos olvidemos que es una de nuestras patronas, pues también celebra ahora prontito. Así, la próxima semana eh, queremos contar aquí con la cofradía de Santa Catalina, ya con, con nueva junta de gobierno y con nuevo presidente al frente en una nueva etapa. Y comienzan los tridos, el trido a María Santísima de la Estrella, el trido
1: a Madre de Dios, así que también podemos eh, acudir a, a las misas de hermandad, como es obligación también como cofrades, tanto tú como yo, sí, <ríe> así no, que no nos queda otra. <ríe> Y, eh, bueno, pues una misa especial que tendrá... El lugar el próximo domingo día 13 a las 10 de la mañana eh, será la misa taurina que organiza la Cofradía de la Amargura y va a ser un poquito también especial eh, ya no solo por eh, bueno lo ligada que está la Cofradía al mundo taurino sino que también bueno pues será eh, oficiada y celebrada por el obispo de la diócesis y bueno, en este caso también será televisada a través de Canal Sur Televisión con lo cual bueno pues algo un poquito más, más especial ¿no? Y eh, tendremos también la fiesta en honor a nuestro Padre Jesús de la Caída. En este caso será el sábado, día 12, a las 7 de la tarde en la parroquia de la Magdalena, en este caso.
0: Y también va a ser expuesto en besapié la imagen de, de nuestro Padre Jesús de la Caída. Yo quería poco preguntar, ¿creéis que va a volver el tema de los besapié y besamanos como antes de la pandemia? ¿O esto ya no se va a recuperar igual?
3: Yo creo que a poco que puede que se pueda van a volver y, y uno detrás de otro.
1: Así es claro. La memoria detrás ¿eh? Me sí, de salida. Así es claro. Eso
0: va a
3: ser un no parar de. De dar besos a manos, pies y talones y todo sí, lo que se ponga por medio. Bueno, yo, yo no tengo ninguna duda. Otra cosa es que las circunstancias lo permitan. Si eso es así, pues bendito sea el Señor, porque será que la cosa se ha normalizado ya totalmente.
0: Así es. Bueno, hacemos ahora un mínimo alto, son las 7 y 16 minutos de esta tarde de miércoles. Aquí estamos hablando de cofradías en Radio Pasión en Jaén. Como digo, hacemos un mínimo alto para la publicidad y enseguida regresamos. Vamos a hablar de la congregación de la Veracruz. Seguimos en Radio Pasión en Jaén, hablando de hermandades, y como decía, vamos a hablar de la congregación de la Veracruz. Eh, tenemos aquí a su hermano mayor, su gobernador, Ángel Sam, buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí hoy con vosotros.
0: Ángel, eh, las elecciones fueron en julio. Sí. No me quiero ni imaginar cómo fueron tus vacaciones de verano
6: un poco locura, como pasa todos los años... Realizando una hermandad. junta de
0: gobierno en la playa? ¿Eso se, eso se hace así o no?
6: Eh, sí, más o menos. El poquito... Tuvimos que coger una semana y decir, vamos a parar, porque tenemos que parar para irnos unos días con la familia, porque es que por mucho que quería echarle tiempo a la familia era imposible, porque tienes que montar una junta de gobierno. Lo, lo grande que es la nuestra por, por el tema de tener los cinco pasos, la, es una hermandad muy grande, y es complicado montar la Junta de Gobierno en un verano, pero bueno, vamos, vamos campeando como podemos.
0: Bueno, estuviste con eh, María Ángeles Espinosa como vicegobernador uh -huh. y ahora ya das el paso para estar al frente de la, de la Congregación de la Veracruz, que siempre recordamos es la, la hermandad más antigua de, de nuestra Semana Santa. ¿Cuáles son los principales proyectos, los principales retos que se marca Ángel San para estos tres años de, de primer mandato? Luego ya Dios dirá si sí hay un segundo.
6: Pues vamos a ver, los retos... <risa> Lo primero, que no era algo que yo me planteara el, el presentarme, no era algo que fuera buscando, pero bueno, me, me fue incitando la gente a que lo hiciera y al final decidí dar el paso. María Ángel empezó contando conmigo como vicegobernador. Venimos de tres años complicados con el tema de la pandemia. Han sido complicados. Pero bueno, y a estos tres años pues intentaremos sobre todo seguir intentando levantar la cofradía, seguir luchando como llevamos tantos años y ir trabajando poco a poco. una hermandad como he dicho antes, grande, tiene sus complicaciones diferentes, quizás otras hermandades, con dos pasos en la calle o así. Salimos dos días a la calle, pero bueno, vamos a ir trabajando, vamos a ir intentando, in, intentando ir mejorando año a año lo que se vaya pudiendo. Tampoco voy a marcar una meta de decir, voy a hacer... Porque no sabemos, depende de los cofrades, depende de la Junta de Gobierno Completa, el cómo vayamos trabajando estos tres años, pero la idea es seguir trabajando por ahí. No sé si hay alguna, claro, lo complicado, una, una prioridad, un proyecto
0: prioritario es muy complicado cuando tienes que afrontar mejoras a lo mejor, no sé, de restauraciones en pasos que son una maravilla como el Cristo de la Veracruz, eh, pasos que están en cierne, y ahora hablaremos del proyecto del paso de la oración en el huerto, de Virgen de los Desamparados, que son pasos nuevos, o prácticamente nuevos, que están creciendo... Por eso no sé si hay un, un, una prioridad en, en el trabajo o hay que ir con todo para adelante como se pueda. Ay,
6: es que eso. Tenemos el handicap, tenemos un gran patrimonio, porque como dices, la, la hermandad tiene un gran patrimonio. Tenemos el paso del Cristo de la Baracruz, que es una, una joya. El de Jesús Preso, que es, si no es el más antiguo, quizás de los más antiguos de la ciudad de Jaén, que es del baratillo de, de 1904. Y pues a ver el palo, el palio de dolores que y el es... Palio de Dolores que es una gran maravilla luego teníamos ese paso de Palma Burgos que se amplió, que ahora después hablaremos y, y el Palio de Desamparados que está aún sin terminar pero claro, necesita restauración el paso del preso necesita restauración el paso del Cristo eh, necesita, necesitamos terminar el Palio de Desamparados necesitamos terminar el proyecto de paso de oración son muchos frentes abiertos y a la misma vez sacando la hermandad a la calle con los gastos que supone Cinco bandas, dos palios, que la cera de dos palios, de un palio se nota, pues de dos, el doble. Entonces, es un hándicap económico muy grande. Pues vamos a ir trabajando como podamos en ellos. Los distintos equipos de la Junta, pues están intentando, pues vamos a ir trabajando sobre ellos. Vamos.
0: Eh, ¿Ha hecho mucha pupa la pandemia en, en cuanto a la nómina de hermanos? Muchísima. Sí.
6: Muchísima. Llegamos a bajar en estos dos años, sobre todo los dos años de varón grande, a quedarnos con 236 hermanos, en una hermandad como la nuestra.
3: Pero la gente se da de baja, la gente se da de baja como hermano porque eh, no sale la procesión, no te pago la cuota.
6: Claro, hay muchos cofrades que decían que si no salíamos a la calle que para qué queríamos... Los dineros. Así, <ríe> vulgarmente hablando, que lo dijeron algunos. Otros, pues por la situación económica, muchos estaban parados por el tema de pandemia y nos dijeron que a ellos les gustaría pagar, pero que no podían. Entonces, nosotros intentando, intentamos comprender a todo el mundo, pero se nos generó una situación complicada una situación complicada porque estamos hablando de que estábamos barajando, que estábamos unos 700 y pico cofrades bajar a 236 de golpe sí, no, de, de claro, un, tercio,
0: un tercio
6: si es verdad que este año pasado cuando ya volvimos a salir a la calle pues muchísimos de esos que se dieron de baja pues volvieron a ser de alta para poder salir en la procesión uh -huh. creo que deberían, muchos deberían de haber apoyado un poquito más a la hermandad que yo supongo le habrá pasado a más hermandades, no solo a nosotros eh, Pero...
0: precisamente ese
6: descenso que, del que hablas de hermanos es lo que
0: luego se aprecia, por ejemplo, en las filas de Nazaret, ¿no? Entonces, que Llama la atención que, por desgracia, la hermandad más antigua de la ciudad de Jaén pues no tenga una fila de hermanos eh, nutrida o más nutrida. no, no sé eso, ¿Cómo vais a, a trabajar en ese aspecto para incentivar que el cofrade coja la vela y, y vista la túnica?
6: Pues vamos a intentar hacer llamamiento a la gente para que, para que vuelva, porque hay muchos costaleros que yo, por ejemplo, en otras hermandades lo veo que el costalero termina su época de costalero y coge su vela y sigue acompañando al Señor a la Virgen. Pero nosotros, muchos costaleros, cuando ya se jubilan, muchos de ellos desaparecen. Y luego otro, que hemos generado un proyecto con el Colegio Veracruz para intentar desde allí seguir captando nazarenos eh, con toda la gente joven de allí de, del cole. Y esos nazarenos y atrayéndolos hacia esos niños y atrayéndolos hacia la cofradía. Vamos a tener próximamente en una fecha futura, una reunión con el colegio y se la vamos a plantear las ideas que tenemos para inter, para hacer captación allí y a ver, vamos a intentar todo lo posible por ir subiendo esa fila de Nazareno, vamos a intentarlo por lo menos.
0: ¿Cómo es la relación que tenéis ahora con, con el colegio Veracruz? Pues
6: la relación es buena, la verdad. Eh, Tomás, el director es conocido de nuestro de mucho tiempo, que y con el nuevo patronato, pues bien, actualmente todavía, como, como nuevo gobernador, todavía no he podido tener una reunión con ellos. Porque cuando estuve hablando con ellos en septiembre, Fanges con el follón del inicio, escolar y tal, espérate un tiempo. Y estoy esperando que podamos quedar y empezar a cerrar todo ese proyecto de estos tres años que nos gustaría con el colegio también.
0: ¿Qué papel juega la cofradía en el colegio? O sea, es solamente... Simbólico dándole nombre al colegio o, o seguís participando en las actividades en el día a día del colegio de alguna manera o, o cómo funciona eso?
6: El, vamos, ver, el colegio se fundó desde la cofradía, claro, pues
0: por eso digo se fundó pero luego ya sí
6: pero ya, el, el sistema
0: educativo ha evolucionado tanto, ha claro.
6: cambiado tanto, es complicado. Nosotros allí pues, realmente nosotros en el colegio no tenemos una participación real allí dentro del colegio. Sí es verdad que siempre hemos tenido mucho mucho feeling con ellos, mucho pues de eso, de colaboración, pero
0: Uh -huh. eh, hablábamos de los nazarenos, eh, vamos a hablar de los costaleros. Ya habéis anunciado Igualad para este mismo mes de noviembre. Sí. Yo soy, he visto también el gran poder, me parece, y, y vosotros solamente. ¿Por qué empezar tan pronto a mover el, el tema de los costaleros?
6: Nosotros, es que los, do, eh, vamos, los dos que van a tener la igualar son tanto el palio de María Santísima, los desamparados, como Jesús preso. Y es porque desde hace antiguamente igualábamos a los primeros años a costal, igualábamos en diciembre o enero. Y teníamos mucho problema con el tema de la aceituna. Y mmm, probamos un año, hacerlo en noviembre, aunque fuera temprano, pero también vas viendo cómo están cómo está las cuenta de costaleros para ese año, para tener un poco más de margen de trabajo para cuando empieces en febrero tu ensayo, pues tenerlo así. Por ejemplo, el resto de cuadrillas van a igualar un poco más tarde porque prefieren ellos igualar un poco más tarde. Esto hemos decidido así, y los costaleros la verdad que lo aceptan, y es una manera de tener ya una toma de contacto con ellos.
0: Porque el año pasado eh, tuvisteis un problema el jueves santo, eh, porque las cuadrillas van justitas y hubo un poquito que recortar incluso un poco el, sí. el recorrido. ¿Este año vais a adaptar el recorrido con tiempo si veis que las cuadrillas están justas o vais a, a esperar también a, a la Semana Santa?
6: Mira, el recorrido no se puede readaptar. Porque el año pasado sí es verdad que tuvimos un recorte de última hora por el tema de costaleros, eh, sobre todo en el paso del Cristo de la Veracruz estaba un poquito justito, que luego al final a última hora vinieron unos cuantos echando a echar una mano y al final medio se solventó, pero, ya había, pero tomamos la decisión esa de recortar, pero eso generó un problema. Es eh, verdad que en nuestra hermandad, eh, pues al recortar nos encontramos que llegamos demasiado temprano al templo y está la hora santa en la basílica. Entonces mientras no termina la hora santa no nos dan entrada. Eso generó un tapón en la calle Muñoz Garnica que la Virgen de los Dolores no la podíamos sacar de carrera porque ya no podíamos comprimir más y desgraciadamente taponamos un, unos 17-18 minutos por ahí a la hermandad que venía detrás que era la aspiración. Entonces ese planteamiento no creo que no lo planteemos este año, habrá que, esperemos que este año ya que, que es con normalidad, el año pasado también fue un año de locos, muchos costaleros no se atrevieron a salir por pandemia, vimos todas las todos los pasos, se vieron mermados de costaleros, tuvimos que ir innovando como podíamos y es verdad que tomamos esa decisión, pero este año yo creo que no nos la planteamos porque generamos otro problema. Entonces...
0: Y la última por mi parte, antes de que sí. intervengan los compañeros, hablamos del proyecto del paso de oración.
6: Pues mira. ¿Qué pues, vais
0: a hacer? o ¿Cómo, cómo se va a completar eh, este, este paso para la Semana Santa, para el Domingo de Ramos?
6: Pues mira, en 2013, tras la magna que hubo, eh, se tomó la decisión cuando entró la nueva Junta de Gobierno, fue cuando entró Alfonso Romina, y mmm, se tomó la decisión de la ampliación del paso porque siempre, de hecho, estuvo unos años sin procesionar los apóstoles de de la oración porque es que no cabían en el paso. No claro. había espacio arriba real, eh, iba el olivo asomando por detrás y los apóstoles debajo del olivo escondidos, no había espacio real. Entonces se, incluso se, se quedaron guardados la casa de hermandad durante unos años. Entonces se decidió la ampliación de ese del paso. Sí es verdad que en aquella época se, se amplió con no con un pro, proyecto cerrado, sino se fue ampliando, se amplió y se fue, no hicieron unos diseños, pero no terminaron de cuadrar a la hermandad, y sí es verdad que se quedó ahí un poquito en standby y cuando entré yo de vicegobernador con María Ángeles, lo hablamos, de que queríamos que Oración tuviera un proyecto definitivo, y que no sabemos si será un proyecto que veremos terminado nosotros, porque lo que hemos hablado antes en la hermandad, pues tiene su idiosincrasia de que tenemos muchos gastos, pero sí es verdad que queramos un proyecto sobre el que se vaya trabajando eh, contamos
0: estamos viendo perdón Ángel ¿Sí? estamos viendo para aquellos que eh, nos estén viendo en este programa de radio a sí. través de YouTube o de Facebook uh -huh. eh, el, el paso es el que hay ahora mismo pero sobre todo trabajáis en los res respiraderos si no me equivoco no es sí. donde, donde los viene respiraderos la parte y el
6: tramo de la ampliación que ahora mismo está liso que se hizo una especie de ambón ahí uh -huh. eh, se va a terminar de tallar siguiendo en vez de hacer una parte nueva el tallista Juan del Pino que es con el que hemos contado para este proyecto el que nos lo hizo eh, va a tallar siguiendo las líneas de Palmaburgo, para no desentonar con el paso y se va ahora mismo la mesa tiene un tallado que le hicieron en un principio pero también la idea es cambiar el tallado de la mesa y va mezclado en dorado y nogal para que la talla de la mesa también del baquetón también vaya acorde con la talla del paso y no con la que tiene ahora mismo y se le va a hacer unos vamos, tiene una parte de respiradero abajo que son de madera dura pero a los faldones se le va a incrementar unos respiraderos en, te, en tela con malla para darle esa respiración a los costaleros que le falta y la echan la echan en falta a ellos mm -hmm. Mm -hmm. y faldón verde
0: no bueno, el dibujo está verde, no sé sí, los respiraderos ver. están verdes eso es,
6: eso es, eso es <risa> <risa> una propuesta que nos ha hecho el autor del proyecto, Juan del Pino por la simbología del, de la oración del huerto, por el huerto de los olivos es una cosa que tampoco hemos hablado ahora mismo si va a ser verde o, o va a seguir con el burdeo está ahí un poquito en el aire pero yo creo que se quedará con el burdeo sí. casi seguro no sé, lo que es, a ver, cuando tengamos <risa> cuando decidamos bien, a tirar para adelante ¿eh? el, año, el año pasado ya sí es verdad que empezó la restauración que restauró una de las esquinas delanteras y este año se ha llevado una de las colgadas de los respiraderos de madera también lo está ya restaurando y vamos ahí así conforme podamos y ir trabajando sobre él poco a poco ¿Qué? tiempo de ejecución Pff, no te puedo decir eh, si nos toca una lotería irá un poquillo más rápido
2: no <ríe> seguro eh, Frank Huero buenas tardes Ángel buenas Frank. Eh, bueno este año este, este año próximo se me incorporar el, el gran poder uh -huh. al jueves Santo pues, cómo va eso a afectar a, a la Veracruz si es que va a afectar de alguna manera en cuanto pues, a horarios a horarios también de entrada en carrera oficial recorrido si va a afectar de alguna manera Pues
6: mira, te comento eh, Nosotros cuando nos llamó el presidente para hablar con nosotros De que iba a entrar una hermandad nueva el jueves santo eh, Fuimos a la reunión Estuvimos allí con el gran poder y con la aspiración El hermano mayor de la aspiración Y la verdad es que nosotros íbamos también con otra petición Porque es que nosotros sí es verdad Que llevamos años eh, Valorando Que nuestra hermandad por el paso por San Miguel Alfonso Es muy pesado, es muy lento Pero es por el tema de horarios que tenemos Tanto en, la grupa, en itinerario oficial como la salida, que no, no, no podemos modificar la hora de salida por el tema de que tenemos los santo oficios. Este año hablamos con el capellán a ver si habría posibilidad de modificar los santos oficios a las 5 de la tarde, como está en el viernes santo, nos dijo que no había posibilidad. Entonces nosotros a la agrupación le solicitábamos también entrar media hora antes en itinerario oficial. Entonces nosotros con eso también dimos paso a que pudiera entrar Gran Poder, llegamos a un entendimiento de las tres hermandades muy bien, la verdad que fue una reunión muy cordial, nos echamos nosotros media hora antes, la inspiración se, se echó media hora antes también detrás nuestro y el Gran Poder entra en la última y la verdad que yo creo que va a ser una jornada positiva, yo creo que va a ser… Se va
0: a quedar un Jueves Santo… Se va a quedar
6: un Jueves Santo positivo, hombre? muy completo,
0: muy completo, es verdad que siempre nosotros nos quejábamos en la carrera oficial de que llegabais muy tarde el jueves las hermandades ya con ese adelanto un poquito pues, y yo creo que va a ser va a quedar una tarde esplena. pero era
6: por eso Juan cuando nosotros teníamos una obligación de salida de un horario y entráis de un horario oficial tres horas después
0: Claro que vosotros salíamos antes de los oficios
6: claro, nosotros salíamos y la aspiración así... sale después de los oficios y claro. entonces ahí,
0: eh, casar las dos cosas pues es complicado. Claro,
6: no, y la, y y el, claro, oficiado, ¿sí? claro, ese es el problema de que nosotros nosotros necesitaremos incluso adelantar un poquito más pero claro, la aspiración nos lo dijo dice nosotros tampoco nos podemos echar mucho más adelante digo bueno, vamos a probar este año a ver cómo vamos así si luego el año que viene hubiera que retocar los horarios un poquito pues ya lo valoraremos vamos a hacer la prueba este año que yo creo que es buena y se cuadraron bien los horarios yo creo.
3: Dani Quero. Ángel, muy buena, bueno, buenas tardes. Dani.
6: Oye, para el domingo de Ramos, el tema
3: de, de horario y tal, ¿se mantienen? Eh, ¿Veis la necesidad
6: de hacer algún pequeño ajuste con el resto de las hermandades? Pues lo mismo que tuvimos la reunión del Jueves Santo, la tuvimos el domingo de Ramos con la estrella de la Santa Cena. Y la verdad que la estrella nos solicitó salir un cuartito de hora más tarde, por el tema del paso de ellos que van muy justo con el palio. Y nosotros pues cedimos y le dimos, le vamos a dar ese cuarto de hora, vamos a intentar apretarnos un poquito. Y lo único que le pedimos nosotros a ellos es que también cuando pasen con el palio, caminen para poder darnos salida a nosotros, porque al, vuelven a entrar por. por reja de, de la capilla. Entonces, como vamos a ir detrás de ellos, le pedimos un poquito de paso que no para poder sacar nosotros la precisión porque como luego hay culto en la basílica y será el problema por lo que no podíamos salir más tarde, que no es por gusto que, que como tenemos una basílica con tantos cultos, con tantas actos pues es complicado el, el tema de cuadrar horarios pero bueno, vamos a intentarlo a ver si este año con ese cuartillo de horas terminamos de cuadrar los horarios y ya está, vamos a intentarlo y los acompañamientos musicales para, esta, para el próximo Domingo de Ramos y Jueves Santo
0: Eso es una de las cosas que decía es que buscarte cinco bandas, <risa> es que no, fácil, este no, no, no fácil. es que no no, fácil. no es fácil. Yo cuando estaba haciendo el recuento de... Ni fácil de, ni barato. De, dos palios, no. cinco pasos.
3: Tal, yo, <risa> yo, yo, lo, yo lo pensaba y estaba sudando también.
6: ¿eh? Date cuenta que nosotros, nosotros el Domingo de Ramos hemos firmado tres años con para acompañar a la oración en el huerto, hemos firmado con Asunción de Joda, con Neta y tambores en el Palio de San Parado hemos afianzado y hemos, eh, seguimos apostando por la Banda de la Amargura, por la fila armónica, que hemos firmado los traños también. Eh, Jesús Preso eh, hemos firmado con la agrupación musical Muchachos de Consolación de Utrera. El Cristo de la Veracruz sigue con La Unión de vaina y La Virgen de los Dolores con su banda gemelina que lleva... El otro día estuvimos con la banda hablando y está hasta la banda perdida. No sabemos si son 14 o 15 años lo que llevamos con ellos, que son unos cuantos.
0: Se dice, se dice pronto. Uh -huh.
6: eh, no sé si está por ahí Jesús Jiménez con
0: nosotros y está escuchando la entrevista Ángel Sam. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, nada, quería preguntarte o plantearte si quieres eh, hacer alguna cuestión a... Al hermano mayor, al gobernador de la Vera de la Cruz, antes de que despidamos la, la entrevista, porque ya enseguida vamos a meternos en tertulia. Pero no sé si quieres preguntar pues a Ángel.
7: Lo habéis cubierto todo, casi, que me queda darle ánimo y fuerza porque es lo que decíais. <risas> cuando comenta todo el tema de las bandas, de cómo tienen que sacar la procesión, del problema de, de los horarios, eh, la verdad es que la veracruz, este problema que también tienen de intentar recuperar eh, el número de hermanos de Luz. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve. Tuve la suerte de ver la, la llegada del domingo de los arcianos en el huerto y es verdad, no sé si el nuevo hermano mayor lo nota también, que se ve como en la segunda mitad del itinerario también muchos hermanos de luz quizá, los más jóvenes ya desaparecen y no sé. que, que Imagino que tendrán que trabajar también en eso, ¿no? aumentar la fila de hermanos de luz y, y procurar que la procesión sea ágil para, pues, para que todos los que salen luego lleguen y todo sea lo más plenadoroso posible, imagino.
6: Sí es, verdad, sí, es verdad que el, do, el domingo de Ramos, la verdad que el, la segunda parte del itinerario no fue lenta, porque llegamos a la, a la basílica con una hora de adelanto casi, porque iban justitos de costalero el paso de oración y se liaron a caminar, caminar, Eso y, que acepto, y caminamos, ¿no? y caminamos, ¿eh? Eso que los pasos de no, la los, los pasos en el suelo estaban un poco ratillos <ríe> Fuimos caminando <ríe> y la verdad, y la verdad que gustó el caminar así más ya poño. Cuadrando horario vamos a ver sí, sea, si conseguimos Y nada, y con los nazarenos pues intentaremos ir dándole, inculcándole Intentaremos que aguanten hasta el final y, y conseguir, sobre todo el Jueves Santo, que esa procesión se agilice un poquito Dentro de los márgenes que tenemos de horario A ver si podemos agilizarla, este año creemos que la vamos a agilizar un poquito Y eso es lo que queremos conseguir Poco a poco ir mejorando y consiguiendo seguir para arriba
0: pues aquí lo contaremos, si Dios quiere. Ángel San, muchísimas gracias por estar esta, esta tarde con nosotros en Pasión en Jaén. Mucho ánimo para este mandato al frente de la Veracruz. Muchísimas gracias a vosotros. Hacemos nosotros un mínimo alto y volvemos que tenemos que comentar algunas noticias de la provincia y la tertulia. Poco más de 20 minutos quedan para las 8 de la tarde. Escuchamos de fondo Veracruz de Manuel Vilchez. Antes hemos escuchado también la marcha Veracruz de José María Sánchez Martín. Hoy marchas dedicadas a la congregación de la Veracruz con su hermano mayor. Hemos estado hablando un buen rato en este programa y ahora, Franco Vero, si te parece, comentamos algunas noticias de la provincia. Ya dijimos en el anterior programa que vamos a intentar dar algunas pinceladas en todos los programas de Radio Pasión en Jaén de lo más destacado que se está viendo en la provincia de Jaén. Jaén en cuanto a las cofradías y hermandades.
2: Bueno, lo más destacado ha seguido siendo pues la Virgen de la Cabeza en, en su regreso a, a su santuario este pasado sábado por el, por el Camino Viejo. Se vieron, la verdad, estampas muy bonitas con una afluencia de público que prácticamente desbordó eh, lo esperado en la subida al, al cerro y, bueno, también la noticia eh, llegó en ese pontifical que hubo a finales de octubre allí en Andújar donde anunció el obispo de Jaén bueno que se empezaban a preparar los actos del octavo centenario de, de la aparición de la Virgen y que bajaría aquí a Jaén vendría a la catedral bajaría a Andújar también por supuesto y en los trayectos de Andújar a Jaén pues se intentará como ocurrió ya en 2009 eh, que visite la mayor cantidad posible de, de pueblos
0: eso será en el 2027
2: 2027, que es el octavo, el octavo centenario de, de la aparición. Fue el 12 de agosto de 1927. Uh -huh. ¿Más cuestiones? Bueno, pues también durante desde el mes de junio, y especialmente ahora en estos meses de comienzo del curso de Cofrade, se han ido nombrando los, los pregoneros en las principales localidades de, de la provincia, los pregoneros de Semana Santa. Así en, en Linares eh, será Juan José Relova Moya. Eh, en Úbeda, pues, lo conocemos todos, el famoso compositor Cristóbal López Gándara. En Andújar por primera vez una mujer, Mercedes Fernández Arco. Y en Baeza, que será Fernando Curiel Palomares, que este próximo fin de semana habrá un acto oficial de presentación de tanto del pregonero de Semana Santa como del pregonero de Gloria allí en Baeza. Es un acto tradicional que, que se realiza. Y ya por último, antes hemos hablado al principio del programa de que la Hermandad del Cautivo y de Jaén pues, va a ser la encargada de organizar el encuentro de Hermandades Hermandad de Trinitaria el próximo año aquí en Jaime, pues bien, en la localidad de Baeza, también el próximo año, en el mes de octubre, será la, la Hermandad de la Columna la encargada de organizar el, el décimo encuentro nacional de hermandades de, de, de la flagelación. Se sí, conoció este pasado fin de semana, que fue eh, el encuentro, el noveno encuentro, y ellos organizarán el décimo el próximo año.
0: Bueno, pues noticias importantes, ¿alguna cosa más? o ¿Tenemos algunas apuntadas para el próximo programa? Sí. Bueno, pues eso es lo más destacado de la provincia y supongo que tenéis ganas de escuchar un debate sobre la magna de Jaén, ¿no? Bueno, pues después de este mínimo alto, hablamos de la magna.
4: Vive, siente, escucha la Semana
6: Santa. Pasión en Jaén.
0: tiempo de tertulia, como decimos, vamos a hablar de esa propuesta de Magna para el próximo año en, en Jaén. ¿Y esto de dónde viene? Pues bueno, viene de estas palabras que vamos a escuchar del presidente de la agrupación de cofradías que hizo hace unos días en el programa Luz de Pasión de 7 Televisión.
8: Tenemos ahí algo en perspectiva, yo se lo comenté el mes pasado en la reunión que tuvimos con las cofradías. Porque algunas me habían dicho, y de hecho, incluso hasta desde el mismo ayuntamiento, me han preguntado varias veces eh, que si íbamos a hacer alguna producción extraordinaria. He dicho que, hombre, que esto no depende de la agrupación. La agrupación puede poner, lógicamente, eh, la maquinaria en marcha, pero son las cofradías las que tienen que decidir si están dispuestas a sacar sus pasos a la calle o no. Eh, en fin, todo esto está en proceso de estudio, a ver cómo, de qué manera y, y qué es lo que sería. Entonces no se trata de que salgan todos los pasos, sino ves que, cómo se puede hacer, qué cofradías son ya las que están dispuestas a salir, en qué forma, en qué manera, ves qué tipo de subvención tenemos, porque claro, todas esas cosas valen mucho dinero. Nosotros tenemos el inconveniente de que el año que viene hay elecciones municipales. No sabemos qué corporación va, va a estar a la hora de, 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 de ir plantearle Correcto. el tema de, 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 de que si estarían dispuestos a darnos una subvención lógicamente para poder sacar adelante yo llevo unos gastos de cera, de, proces de banda, de, de flores y demás, que, que con las cofradías siempre estamos, como dice que, a la orden del día, como para poder hacer un gasto extraordinario. Y la agrupación tampoco tiene un, un, un caudal de dinero como para poder decir, bueno, pues ya lo sufragamos nosotros, nosotros tenemos lo que tenemos, la venta de las sillas. La Semana Santa se da bien, pues tenemos más dinero, se da más, pues estamos con lo justo. ¿eh?
0: Bueno, pues eso dijo el presidente de la agrupación de cofradías, como digo, en el programa Luz de Pasión de 7 Televisión, Jesús Jiménez. Eh, Aquí estoy. ¿Va a haber Magnan el año que viene o no?
7: Pues vamos no, a ver. Yo, hombre, <risa> conforme veo las ganas y la intención de la gente, casi que te diría que sí. Pero si hay un dato que te, a los que dice el presidente Paco Sierra, que es muy cierto, que, que puede ser que haya o no, pero bueno, cambio de corporación municipal y siempre quizás esas elecciones municipales antes del verano pueden pillar luego un poco atrás mano a la hora de, de organizar una procesión magna en septiembre, porque está claro que si se hace el ayuntamiento y las organizaciones, diputaciones, tendrán también
0: mucho que decir. ¿Qué opináis vosotros, Dani, José, Fran?
3: Bueno, el problema no es el problema, sino yo creo que lo, prim lo principal sería saber el motivo.
0: Mira, Ahora que dice lo del motivo, la motivación, vamos a escuchar lo que decía Paco Sierra sobre la motivación. Vamos a escuchar. La
8: verdad, que el motivo, quería, en un momento se dijo que era el 75, el 75 aniversario de la agrupación, que en principio se fundó en el año, quiero recordar, el año 46, que fue donde se juntaron siete, las siete cofradías que por aquel entonces estaban en Jaén. ...y empezaron a, a, a unirse para formar la agrupación... ...luego ya al año siguiente, a los dos años... ...fue cuando le dieron la, los estatutos... ...y si oficialmente constituyeron... Pues ...podía ser motivo del 75 aniversario... ...de la Fundación de Aunque no haya conseguido... ...para que uno pilló con el tema de la pandemia... ...yo me di cuenta, pero claro... ...no era un momento para para celebraciones de ningún tipo... Pero bueno, pues esto había que estudiarlo... ...y esto había que, lógicamente... ...planteárselo a, a la autoridad eclesiástica pedí una entrevista con el señor obispo y el vicario general y demás, pero claro, primeramente tenemos que ver la disposición que tenemos la hermandad y cuando tengamos algo en concreto, entonces plantearlo.
0: 75 aniversario de la fundación de la agrupación de cofradías ¿qué ya ha pasado? yo A ver,
3: yo con todo el respeto para el presidente, pero el corte de audio que habéis puesto parece un poco... O sea, el motivo parece un poco... No, iba a decir impostado, pero no impostado, sino un poco... Bueno, vale, venga, 75 aniversario de, 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 de la fundación. No lo sé, yo... A mí me, el, el, el temor que... Bueno, no es el temor, sino... A mí lo que me ronda la cabeza es que tal vez sea porque el resto de Andalucía está haciendo magna y, y aquí se haya, se haya planteado hoy el por qué nosotros no. Y hayamos buscado un, un motivo, porque él mismo dice en el audio, podría ser, el, el motivo podría, podría ser el 75 aniversario, eh, justificarlo así hombre eh, sacar una procesión a la calle cuesta mucho dinero ¿eh? entonces en eso hay que tenerlo también muy en cuenta y cuando se le vaya a presentar al, al obispado a la diócesis el, el proyecto tenerlo bien amarrado y bien justificado
0: José
1: mm, yo es que me, me ciño un poco a las palabras del pasado programa donde se hacía alusión al coste precisamente que dice Dani del coste que tiene sacar una, una procesión a la calle. Obviamente, eh, si no se tienen atados todas esas cosas eh, a las cofradías, por mucho que nos quiera y que nos guste, eh, se les puede hacer un roto bastante importante, ¿no? Entonces, eh, ahí tienen mucho que decir, obviamente, si no hay ayuda en ese en ese sentido y si no se amarran bien esas ayudas, eh, yo no lo vería muy viable, ¿no? Aunque, aunque tuviésemos ganas, tuviésemos muchos motivos, pero... Eh, ¿Qué va a haber? Pues que si, si hacemos un compendio entre, entre lo que ha dicho Jesús anteriormente del cambio de, de corporación municipal o no y, y todo lo que se dijo en el pasado programa del coste de poner una cofradía en la calle, como, como bien nos hizo saber, pues al final eh, bueno, ten, tenemos que ver muchas pequeñas cositas y obviamente eh, las, las cofradías también de por sí mismas eh, tener una pequeña unanimidad ¿no? Hombre, <ríe> este lo de
0: yo lo de las elecciones no lo, no lo veo ningún motivo ni para bien ni para mal porque si hay magna, lógicamente esto tiene que estar organiz... o sea, aprobado y organizado y, y visto antes, por supuesto, del mes de mayo de, del próximo año que son las elecciones municipales y lógicamente antes de que se eh, constituya el nuevo ayuntamiento y la nueva diputación a finales de junio Yo eso tampoco lo veo un impedimento o sea que, el que ayuntamiento si, que salga si, si hay magna aquí pues en febrero recoge marzo, el compromiso de, de la anterior está la, está la corporación y yo no lo veo tampoco. yo eso
2: no le veo no le veo motivo fran bueno yo coincido con lo que vamos con lo que ha dicho José de que bueno el aspecto económico y además lo ha reflejado muy bien Ángel, ¿no? de, de cómo han salido las hermandades de, de la pandemia. ¿no? Entonces, si se consiguiese financiación eh, para hacerlo, pues, pues adelante, ¿no? pero es complicado. Yo otro inconveniente que le veo, que no se ha comentado hasta ahora, eh, porque de fecha se está bajando, se está diciendo que eh, segunda quincena de septiembre del próximo año. Eh, el último fin de semana, de septiembre del próximo año, ya hay programado, fechado eh, un evento de similares características en Granada mm, si queremos hacer una magna que tenga una repercusión pues como la tuvo por ejemplo Málaga el pasado año, Almería eh, ant, aparte de, de la calidad de los acompañamientos musicales que han traído y de la organización que se tuvo eh, han tenido éxito porque no han tenido en localidades de alrededor eventos de similares características eh, una manna aquí en Jaén que tú la hagas, pues no sé si un 15 o un 20 y tanto de septiembre, y luego tengas otra manna en Granada el 30 de septiembre, cuando precisamente nos nutrimos los unos de los otros, casi siempre, porque si fuese una manna, que te digo yo, en Huelva, pues de Huelva no te va a venir nadie prácticamente. Pero tan cerquita una manna de otra, yo creo que eso afectaría bastante al a lo que se pretende conseguir con esto también, que es el que repercuta positivamente de manera económica en, en la ciudad.
3: Yo creo que, yo creo que hay otra, hay, hay otro, hay otro problema de, de diseño, de, de, esta vamos a llamar la operación magna, que es el siguiente. Eh, yo, a ver, estos son opiniones y son formas de plantear las cosas, pero tal vez antes a lo mejor antes de haber planteado el decir, oye, que es que a mí me han llegado ciertas cofradías y el ayuntamiento me ha preguntado y tal, y el, el motivo, pues podría ser el 75 aniversario de la agrupación, a lo mejor se tendría que haber definido un poco qué tipo de magna queremos, porque va a salir todo el mundo, todo el mundo van a poder salir siete palios a la calle y cinco crucificados y tal, entonces... Haber definido, si pues, queremos algo tipo santo entierro, como el que se va a hacer en Sevilla, queremos una magna mariana, queremos una magna que represente las estaciones del Vía Crucis. Y una vez cerrada esa idea, acotada esa idea, ya haberse puesto a hablar con las cofradías o haberle trasladado esa idea a las cofradías. Yo creo que a lo mejor hubiera sido, porque es que ahora mismo no sabemos que, que, que hay intención de una magna, sabemos que, bueno, que lo más probable es que el motivo sea el 75 aniversario pero no sabemos quién sale, quién no sale, para quién está abierto, para quién no está abierto, eh, en fin.
2: A ver, Dani, yo te pongo el ejemplo de Almería. Es que... Y en Almería se determinó el modelo de Magna una vez se sabía con qué dinero se contaba.
3: Bueno, bien. Porque de
2: hecho han salido poquitos pasos en relación con el total de cofradías que hay en Almería y han habido muchas maldades disgustadas. Por,
3: pero porque no, ¿por qué no? Porque, porque esa, Claro,
2: cuando por... se sabía el dinero que había
3: pero porque ese planteamiento no es adecuado. Es decir, ¿qué hace? Hace un planteamiento, obviamente, ajustado al dinero, pero enfada a las hermandades. Entonces, define primero, define primero qué es lo que quieres hacer y después eh, habla con las hermandades y busca subvención y financiación, pero teniendo claro el modelo.
0: Jesús, ¿quería intervenir?
7: Sí, no, lo que iba a decir es que está claro por las declaraciones, por nuestra propia tertulia, que al final... Esto de generar un modelo modelo empresarial, o sea, lo que decía Daniel al principio, el motivo ya parece que casi es lo de menos, es hacerla porque de beneficio, tener cuidado si hay una magna cerca, si hay otra… Esto... Siempre nos gusta mucho poner el ejemplo de las carreras, que muchas veces es igual. Las ciudades dice ahí, pues como hay una maratón importante tal fecha, pues yo cinco semanas antes pongo la media para que así a los que van ahí a la otra les sirva de entrenamiento. ¿Sabes? Todos estos debates me me parecen un poco eso, que, que todo el tema un poquito empresarial. Que oye, que a lo mejor está bien y, y, y supiéndote que esto fuera una gallina de los huevos de oro, pues ya está, hacemos como las Olimpiadas, ¿no? Cada cuatro años, pues una manda. No sé, yo, aquí, yo, aquí lo último más se nota fue que no lo del bien. año de la fe.
0: Ahí pues es lo que fue iba en, también. en 2013, bueno, si que, no me que hace años, Que parece que muchas que veces decimos...
7: No... Bueno, pero José, pero muchas veces decimos, no, que Jaén no se hace nada. Oye, que la mana de Jaén la última fue hace 2013. Ya, eh, hace 10 años, muchas Sí. No, pero al revés, muchas veces hablamos de, siempre decimos, nombre no, como mínimo los 25 años, los múltiplos de 25, o sea que, que si lo ponemos en esa perspectiva no hace tanto que hemos tenido una celebración en Jaén como tampoco para estar desesperados por decir, no, por lo menos yo, yo lo veo así y por completarlo de los motivos, es que de verdad a veces me parece, este fin de semana lo hablaba justo con un amigo, por ejemplo la de Cádiz, que decía, ¿no? El tercer centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral. Yo, con mi ignorancia de que a lo mejor es un acontecimiento súper importante, ¿vale? Pero, no sé, o incluso la, esta sábado santo en Sevilla, el 775 aniversario de la reconquista del Rey Fernando, no sé, me parece como que se están rebuscando mucho las motivaciones, simplemente pues por lo que decía un poquito Dani también al principio, de lo que queremos hacer, lo vamos a hacer, porque supuestamente da unos ciertos beneficios, a buscarle el motivo y, no sé, quizás ahí nos perdemos un poquito el, el foco.
0: Yo creo eh, hay una cuestión que es el tema de la financiación, como Comentaba y las ayudas de las administraciones públicas. Eh, vemos lo que pasa en otros lugares, pero tenemos que ver la realidad que tiene nuestro ayuntamiento de Jaén, que no es para nada bollante, y tenemos que ser conscientes que el ayuntamiento da una subvención que ahora mismo está al día con, la, con las cofradías. Eh, anualmente me extrañaría a mí que diera una, una paga extraordinaria a las cofradías para una magna... Eh, el ayuntamiento, no sé la diputación si estaría a disposición de aportar algo eh, no sé si la Junta de Andalucía ha aportado algo en estas magnas que ha habido en Málaga o en, o en Almería, etcétera, en Cádiz Bueno, y luego
3: algo no algo, sé, muy, eh. algo eso, es, eso es fundamental eso es fundamental porque tú no puedes decirle a una cofradía que se gaste 4 o 5 mil euros en, en hacer una salida extraordinaria pero aparte hay otro factor que, que se tiene que tener muy en cuenta cuando se diseña el modelo de magna que se quiere que es el tema de los costaleros porque aquí las cuadrillas de costaleros son costaleros que van pasando por una, dos, tres hermandades a lo largo de la Semana Santa. Quiero decir, que a lo mejor... No, pero eso el, ya se
1: solventó, el Antes de Hermandad y tampoco... Bueno, fue nada. Eh,
3: sí, pero no salió, no salió, en fin, que eso, con eso hay que tener cuidado, porque sí, no, desde, no, no. desde el 2013 al 2023 Obviamente. las cosas han cambiado un poquito en cuanto Obviamente. a... Por desgracia. Eh, han cambiado un poquito a peor el, el tema de las cuadrillas de Costalero. Entonces, eso hay que tenerlo también pensado yo, y definido.
1: Yo solo quiero aportar, eh, ya por mi parte, eh, si se diesen todas las circunstancias, si todo fuese favorable, si todo bueno si todos remásemos a favor de esto... Eh, yo creo también personalmente que sí sería una, una cosa buena también para nuestra Semana Santa como visibilidad, ¿no? Porque sí que nos estamos quejando muchas veces de eso. Y si todo estuviese a favor y no hubiese ningún tipo de problema, pues oye, pues no nos vendría mal tampoco ponernos un poquito en el, en el medio de, de,
0: de vez en cuando, ¿no? Porque ya, ya lo hacen fuera, ¿no? no eso Así es que... evidente que... la por suerte o por desgracia, la Semana Santa coincide en fecha en todos los sitios y, lógicamente, las Semanas Santas más conocidas son las de Sevilla o la de Málaga. Entonces, la única manera... Muchos hemos conocido la Semana Santa de Almería con la Magna de Almería o la Semana Santa de Cádiz con la Magna de Cádiz. Quiero decir
2: que y además, de además algo que no va a parar. Bueno, ya hemos comentado anteriormente que en Granada va a haber esto el próximo año, en Sevilla va a haber el Santo Entierro Magno, en Huelva en 2025 posiblemente haya una magna porque va a ser año santo declarado por el Vaticano por el 25 años del jubileo del de, de año 2000 es decir que esto va, va a continuar y bueno sí a lo mejor alguna vez nos toca también aquí en Jaén. de todas
3: formas hay una idea hay hay una idea que se perdió que se habló en su día durante la pandemia y que, se, y que se desechó o, 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 o se durmió directamente, que fue el de una salida extraordinaria de, de nuestro Padre Jesús, de la Virgen de la Capilla y del Santo Rostro. Y es una
2: propuesta de la, de, gracia, de la vicepresidenta de la de, de, la de, de, de
3: Sí, efectivamente. En
2: acción de gracia en tierra, y de roga, tío, para que llueva, ¿eh? Porque
3: está Entonces, cruzada. eso eso sí podría, <risa> ah, sí. Esa, esa, esa procesión, por ejemplo, sí podría ser una procesión mmm, muy histórica para Jaén, ¿eh? Eh, no sé, ahí también quedó, bueno, veremos cómo queda esto.
1: José, hay un comentario. Decía, nos decían por YouTube, Carlos eh, Verdejo, en este caso, nos decía por, por Costalero, no habría ningún problema,
0: el problema es el mismo de siempre, el dinero. Bueno, pues, eh, qué cosa ¿Qué? Es que nosotros vamos yo por lo menos lo por mí ojalá que haya más eh no, no, claro claro por eso, quería eso te allí, hemos puesto todas las eh. pegas encima de la mesa la mesa es grande la de, claro, la de, claro, la de claro. aquí estaríamos los primeros eh, bueno, eh que de una más y ya <risa> haríamos algo con los GPS y con lo que hiciera falta no <risa> sí, sí, pero con eso por supuesto pero la verdad sí, ¿no? que bueno la ilusión y, y las ganas hay que ponerlas en contraste con la realidad no y muchas veces por la realidad esto tozuda y, y pone en evidencia la, las dificultades para ello bueno, nos queda un minutito, nos tenemos que ir marchando. Jesús Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy ya, además, te vemos, aquellos que, que nos están siguiendo por las redes sociales. Sí, claro, seguidores. como decíais, que teníamos
7: muy, claro, decía que teníamos muy buena audiencia... En los podcast, porque claro, con el vídeo yo creo
0: que no Bueno, bueno, a ver si <risa> no Con tu incorporación Además, a, al vídeo Ahora,
3: ahora más eh, lo, vemos, ah, lo vemos Lo vemos como en Semana Santa Con el micrófono en la mano
0: Acólito
2: microferario ¿no? Es sí, que luego
0: sí, es el que, el que sí, se sí. patea las calles realmente Delante de la hermandad de Jesús Jiménez y, y, y la gente tiene que verlo durante todo el año Para luego reconocerlo en, en las calles en, en Semana Santa, muchas gracias Jesús, amigos
7: Gracias, un abrazo a todos
0: Franco Ubero,
2: hasta ahora, la próxima hasta, semana Hasta la
0: próxima semana Dani Quiero, hasta el miércoles que viene. El miércoles que
1: viene nos vemos aquí de nuevo, José. Recordaremos que el miércoles que viene hacemos programa más
0: continuado, porque luego haremos un parón por ese Mundial. Pues ya sabéis, el próximo miércoles 16 de noviembre a las 7 estaremos aquí en Radio Jaén, Cadena Ser, para seguir hablando de Cofradías. Gracias por compartir nuestra pasión.